0: Salutare și bine te-am găsit! Sunt Adriana Sotanie și acesta este Viața și Banii, un podcast de educație financiară. Zilele trecute am avut o discuție cu un răzvan un, tân- cu răzvan, un tânăr de 22 de ani, care urmează în iunie să se angajeze într-o corporație. El mi-a zis că în același timp ar fi tentat să-și înceapă un business, să înceapă ceva pe cont propriu ca antreprenor pentru că îi se pare lui că în jurul lui toți prietenii sau da cunoscuții lui toți s-au apucat de afaceri. Deci toți sunt antreprenori și lui îi se pare că a rămas, a rămas ultimul. Ăștia i-au luat-o în față și nu care cumva să se termine afacerile. Și în primul rând am vrut să-i mă rog, cu cu ironia unui moșneac de 45 de ani, am vrut să-i explic lui, lui Răzvan, în primul rând, că lumea este plină de freelancer și de influencer morți de foame, da, și de genul ăsta de antreprenori. Uh, nu tot ce zboară se mănâncă și nu toți cei care se numesc antreprenori sau, uh, da, sunt într-adevăr. Uh, uh, Modele de succes, sincer recunosc că nici eu nu sunt un mare antreprenor de succes pentru că nici n-am vândut până acum vreo companie lui Google sau lui Facebook, nici n-am apărut pe vreo copertă de Forbes sau de Fortune, că am inovat cine știe ce chestie extraordinară, sunt un antreprenor minor să zic așa, da? avem o echipă de 4 inși, deci nu sunt vreo mare năzdrăvânie, ce îmi place Până în, până în străfundul oaselor este să învăț. Și când îmi place să învăț, dacă pot să și dau mai departe, cu mare drag. Nici eu nu mă consider un mare model de, de mare succes de, de business, ca să o spunem pe aia dreaptă. Cu siguranță că pe fiecare nișă sunt 3-4 3, tătici, deci sunt 3 4, pe orice business, nișă de business dacă o iei, sunt 3-4 uh, antreprenori, foarte valoroși, sau 3-4 companii, restul sunt, încearcă să se descurce și ei pe acolo. Ce i-am recomandat lui Răzvan este să-și aloce următorii 2 ani de zile în corporația în care urmează să, să intre și să învețe pe rupte. Da? I-am recomandat practic ce fac și eu. Te duci acolo și înveți tot ce poți. Faci o resuplimentare, te lipești de oamenii aia pe acolo, meseria ori se învață, ori se fură. Da? Deci, Trebuie să prindi 2-3 ani de zi la 22 de ani, până la 25 de ani nu ai ce să cauți în alte părți, stai și înveți acolo. Eu la 22 de ani plecam, lucram într-un grup de presă, vindeam publicitate, lucram până la 2 dimineața cu băieții de la paginare ca să văd eu cum se aranjează revista. Am învățat Corel, am învățat Photoshop, am învățat programe de paginare, am învățat practic... Stăteam pur și simplu în spatele tipilor de la paginare care făceau prelucrare de imagini și mai știu eu ce și îi întrebam și asta de ce faci și asta cum faci și asta ce butonul ăsta ce faci. Le dădeam o cola și stăteau băieții cu mine și îmi povesteau tot ce... Eh, chestia asta nu o să se schimbe niciodată, cred eu și o să fie bună forever. Să stai lângă oameni care știu mai multe decât tine și unii vor să te învețe, pe alții pur și simplu îi îi ciugulești, din, încep să le, să le furme seria, pur și simplu. Asta l-am, învăț, l-am invitat și pe Răzvan să facă, are 22 de ani, nu are ce investiții să facă în momentul ăsta la 22 de ani, pentru că cea mai bună investiție va fi propria educație, să învețe cât de mult poate de acolo, să se ducă să stea pe la marketing, să stea pe la vânzări, să meargă în vizite de vânzări, dacă poate, cu anumiți oameni, să vadă pe la contabilitate, pentru că Răzvan zicea, băi, eu m-aș apuca de business, că toți ăștia mi-au luat-o înainte, Dar nu știu de ce mă apuc, adică nu-mi dau seama de ce să mă apuc. Și atunci, discuția din seara asta exact despre asta va fi, despre cum fac să-mi găsesc pasiunea sau direcția sau cum fac să să descoper ceea ce mă mă împlinește cu adevărat. Și aici nu vorbesc doar de gargar, de fă doar ce îți place sau ceva, cred sincer că avem o misiune pe lumea asta. Cred sincer că avem un diamant, am mai povestit noi într-o seară de chestia asta, și misiunea fiecăruia este, pe de o parte, să găsească acest talent, acest diamant interior, să-l lustruiască frumos și să-l șlefuiască, da? să arate extraordinar, să strălucească mișto și după aceea este foarte important să-l arate și celorlalți. Și discutând cu Răzvan și încercând să găsesc ce, săpând un pic în, în pasiunile lui și în asta, am aflat că a practicat sportul de performanță timp de 12 ani. 12 ani. Și am zis, bă, ia gândește-te un pic că s-ar putea ca această pasiune a ta plus 12 ani de, în not de performanță care înseamnă 3 antrenamente pe, zi, pe săptămână câte două ceasuri pe antrenament, deci 6, faceți un pic socoteala să vedeți câte mii de ore se adună acolo. Și m-am gândit eu că S-ar putea să fie un punct bun de plecare, poate nu o fi cel mai extraordinar, dar după ce ai nu știu câte mii de ore de în not și ai făcut-o timp de 12 ani, deci nu cred că te-a bătut TikTok curea o să faci în not 12 ani, eu cred că ar putea să fie un punct de pornire foarte interesant în a dezvolta o chestie în direcția asta, plus că poți să o faci seriile, poți să o faci în weekenduri, da? deci poți să faci pornind de la această sămânță, acest diamant pe care l ai în tine deja, poți să să dezvolți în zona asta și până la urmă ca să ne descoperim aceste pasiuni trebuie să urmărim patru resurse. Avem fiecare dintre noi niște resurse extrem de valoroase pe care le folosim în fiecare zi, le consumăm în fiecare zi și urmărind un pic aceste patru resurse ele o să ne arate care este pasiunea vieții noastre, care este direcția noastră și o să ne dea așa o radiografie vis-a-vis de ce am putea să facem mai departe în viitor. Bun, prima dintre ele și cea mai importantă resursă pe care ne-a dat-o Dumnezeu pe lumea asta este, din punctul meu de vedere, timpul. Și vă invit călduros să vă urmăriți un pic cum vă consumați timpul, cum vă cheltuiți voi această resursă extrem de, de importantă, da? Cum vă consumați timpul? E vorba evident de acel timp liber pe care îl consumi așa cum îți vine ție să o consumi. Da? Nu vorbim de timpul de la birou, deși e important pentru că investești foarte mult acolo. Dar urmăriți-vă și timpul profesional, dar urmăriți-vă și timpul personal. Ce vă place să faceți cu timpul vostru sau cum vă consumați această resursă extrem de importantă? Pentru că felul cum vă consumați timpul spune ceva despre... Asiunile voastre, despre abilitățile voastre, despre ceea ce vă face plăcere, ceea ce vă împlinește. Oamenii cu siguranță alocă timp să facă lucrurile care fac plăcere, nu-i așa? Să petreacă timp mai mult cu oamenii care îi, care îi inspiră și cu care îi face plăcere să stea, să meșterească diverse lucruri. Deci, oamenii, urmăriți un pic timpul vostru, pentru că asta e prima resursă extrem de importantă și pe care dacă o urmăriți un pic s-ar putea să vă dea niște, niște direcții. Da? Bun. Al doua resursă extrem de importantă pe care trebuie să o urmărim puțin este energia noastră. Energia noastră ce înseamnă asta? Înseamnă să ne gândim la acele activități pe care le facem și nu simțim că trece timpul. Gândiți-vă ce lucruri faceți voi până... Acum trebuie să facem o diferență și s-ar putea ca această analiză să fie un, un cum să spunem un semnal de trezire pentru unii dintre noi. Că dacă trăgând linie și analizându-ți un pic timpul, făcându-ți o radiografie a timpului tău, o să ți o grămadă de Netflix, o să ți o grămadă de reality show-uri, o să ți o grămadă de TikTok și o să ți o grămadă de mai știu eu ce alte prostioare, da? E, și ăla e informație bună că poate ar trebui să-l transformi Timpul, nu știu dacă mai țineți minte, am vorbit noi acum vreo 3 săptămâni, 4 săptămâni, timpul nu e la fel. Deși toate orele au 60 de minute, ele diferă. Există timpul productiv, acel timp în care faci ceva, productiv, câștigi niște bani sau câștigi experiență, educație. Ăla e timpul productiv, produci ceva, pe din afară sau pe dinăuntru. A doua categorie de timp este timpul prețios. Timpul prețios este cel pe care îl petreci cu cei dragi, cu relațiile tale apropiate, până la urmă suntem oameni, suntem ființe sociale și dincolo de joburi și de bani și de mai știu ce, relațiile sunt cele care ne împlinesc. Ne țin sănătoși în viață, e chiar o implicație vis-a-vis de durata de viață. Oamenii în relații strânse, sănătoase, în comunități ca lumea, trăiesc mai mulți. Deci ăsta este timpul prețios pe care îl petrecem cu cei dragi. Și mai există timpul pierdut. Timpul pierdut înseamnă o grămadă de social media, o grămadă de știri aberante, o grămadă de prostii pe la care ne tot uităm cu toții pe la televizor sau pe telefoane sau mai știu eu pe unde. Ăsta este o grămadă de timp pierdut. În România durata medie de privit la televizor este, era până să înceapă sărăcia asta de coronavirus. Durata medie de privit la televizor era de 6,4-6 ore și jumătate. Deci în România... Durata medie de privit la televizor zilnică era de 6 ore și jumătate înainte să fim blocați în casă, deci când oamenii mergeau la serviciu. Ca să înțelegeți cam, cum ni se împarte timpul ăsta, deci timp productiv, timp prețios și timpul pierdut. Și acum depinde de noi evident să luăm câteva minute sau ore poate din timpul ăla pierdut, pierdut și ori să-l tragem în zona asta de timp prețios, ori să-l ducem mai departe în zona de timp productiv și această radiografie pe care vă propun eu, gândiți-vă un pic, efectiv, cum vă faceți bugetul la bani, așa faceți-vă bugetul la timp și gândiți-vă cât din timpul vostru îl petreceți făcând ce anume. După aceea vorbim, vorbeam de energie și anume de care sunt acele activități pe care îți place să le faci și nici măcar nu-ți dai seama că s-au făcut două dimineață sau nici nu-ți dai seama că a trecut weekendul și tu l-ai făcut și au fost, da? dar iarăși vorbim de chestii productive. Fica mea cea mare... De exemplu, citește până la 3-4 dimineață. Pur și simplu, rupe tot. Deci citește, dacă am fi făcut schema aia de care v-am povestit eu la un moment dat cu părintele care dădea copilului un leu per pagina citită, dacă aș fi făcut chestia asta cu catinca, păi credeți-mă că trebuia să vândep în casă da? ca să o plătesc. Deci ea e... nu, nu scriu oamenii cât de repede citește ea. evident. În schimb, cea mică o apucă somnul, dacă citește cartela de metrou, deja este foarte obosită. Cu toate acestea, cea mică ar mai juca basket încă 5 ore după ce termina antrenamentul de baschet de 2 ore, care îi rupe în două, Da? Deci, fiecare dintre noi are aceste înclinații, aceste talente sau talanți, sau cum vreți voi să le ziceți, și când ni se pune pata pe direcția respectivă. Nu contează cum trece timpul. Atât de multă energie se duce în zona aia și ți se pare că, că, te, că te încarci tot timpul. De exemplu, mie îmi plac foarte mult cursurile live, să mă întâlnesc cu oameni și când plec de acolo am avut curs care a început la... Alexandra, nu știu dacă mai ții tu minte, da? am avut cursuri care începeau la 6 după amiază și s-au terminat la 1 dimineața. Da? La 5-6 după amiază începeau, se terminau la 1 dimineața și... Pur și simplu plecam de acolo și aș mai fi ținut încă, aș mai fi ținut încă, încă o dată. Alexandra știe că era cu mine, m-a ajutat să organizez cursurile astea și săraca era, era ruptă de oboseală și probabil că își închipuia. Bă, nu se mai termină asta odată, mai are de povesti mult. Deci, uitați-vă cum vă consumați timpul, uitați cum vă consumați energia. De ce? Creierul vostru alocă energie, alocă resurse de glucoză, de nu mai știu ce, da? Deci creierul se alimentează atunci când faci ceva ce îi face plăcere. El zice, bă, îmi place ce faci, e interesant, e distractiv, e educativ, mai mai fă din astea că mie îmi place și eu îți mai dau. Eu îți dau energie, eu te țin treaz, tu mai fă chestii de genul ăsta că că e mișto. Deci ne uităm la timp și ne uităm la energie. Care sunt lucrurile pe care le faceți? De nici nu vă dați seama că s-au făcut 12 noaptea și ziceți, i uite mă ce chestie interesantă, s-au făcut deja 12 noaptea, da? urmăriți-le pentru că acolo stau pasiunile voastre. Al, a treia resursă extrem de importantă pe care trebuie să o urmărim este, <laughs> așa este, cred că de aia a plecat în Cipro Alexandra că s-a, s-a săturat să, să stea după cursuri până la noaptea târziu. Uh... Îți mulțumesc foarte mult, Alexandra. A fost perioada mea de început în zona asta de educație financiară și sprijinul tău a fost incredibil și uh, sărămâna. Deci a treia resursă este spațiul. Vă ziceți, bă, adică cum spațiu? Spațiu, Așa, spațiu, Nu. Uitați-vă în jurul vostru în momentul ăsta. Uitați-vă de ce, vă, de ce v-ați înconjurat. De ce? Pentru că oamenii tind să uh, se înconjoare de pasiunile lor. Dacă sunt colecționar de artă, o să-ți dai seama repede de chestia asta. dacă ești pasionat de muzică, o să-ți dai seama repede de chestia asta. dacă ești pasionat de tuning auto, o să-ți dai repede seama de chestia asta. dacă ești pasionat de gătit, ia ghici, ce o să fie pe bucătăriile lor. Toate tipurile de oale, de creteți, de mixere, cărți de bucate, cărți, rețete și așa mai departe. Ce o să fie pe wall lor de pe Facebook, poze cu mâncare și așa mai departe. Mâncare adevărată, nu din asta... Da, de care fac eu, de supraviețuire deci oamenii se înconjoară, dacă spasionați de haine, deschidele uși la dulap și vezi ce e pe acolo dacă spasionați de citit oamenii se înconjoară de cărți, au prost obicei să se înconjoare de cărți dacă spasionați de gadgeturi, să vedeți, iarăși, deci uitați-vă în spațiu vostru Bă, ce am, ce am eu pe aici mă? și de ce le am? De ce le am? Înă este iarăși un semn vis-a-vis de pasiunile voastre, de direcția voastră, de amantul vostru. Acolo stă, pentru că alocați timp și energie și spațiu uh, pe, către această direcție. Și s-ar putea, ar putea fi un, uh, un bun început pentru, pentru o idee de business, nu așa? Bun. Iar a patra resursă, extrem de importantă, și asta și pe care bănuiesc că o așteptați este, nu-i așa, bănuți Uitați-vă cum vă cheltuiți banii, făceți-vă bugetul și vedeți cum vă cheltuiți banii, de ce? Pentru că iarăși oamenii dau bani acolo unde, de unde le vine plăcere, acolo de unde le vine satisfacție. Și dacă urmărești, știți că americanii au o vorbă, follow the money, dacă urmărești un pic bănuții omului și bugetul omului, te va duce către cei place lui de adevăratele. Eu de aia am și zis pentru cei care urmează să se căsătorească, măcar 6 luni de zile înainte să vă faceți un buget comun, adică să puneți pe hârtie împreună bănuții voștri, ce bani vin și cam pe ce se duc fiecare. Pentru că în momentul ăla o să descoperi dincolo de lugu lugu un buchețel de flori și uh, un pic de spray, o să descoperi pe ce de ce este pasionat omul respectiv, da? viitoarea mireasă sau mire? Care sunt pasiunile lui? Care sunt prioritățile lui? Care sunt valorile lui? Cum își cheltuie bănuții? Pentru că, așa cum v-am zis, oamenii dau bani pe lucrurile care îi interesează, pe lucrurile care îi pasionează și s-ar putea să fie în aceste zone în care ați tot investit, da? în care v-ați băgat banii, pe acolo... S-ar putea să fie ce puteți să monetizați, să aveți niște resurse pe care puteți să le valorificați în momentul ăsta. Deci, urmăriți-vă dacă vreți să vă descoperiți, poate vreți să vă apucați de un business, vreți să vă reorientați cariera, vi se pare că nu știți de ce să vă apucați. Deci, bă, am un picior financiar, că ne-ai zis de picioare financiare și v-am zis să nu stați niciodată într-un singur picior. Perfect, aș vrea să mai construiesc un picior, dar de unde o apuc acum? Și zic, perfect, uită-te... La cum îți consumi timpul, uite-te la cum îți consumi energia, spațiul și banii. Și în astea patru lucruri, dacă le pui un pic pe hârtie, vei descoperi cu siguranță sursa celui de al doilea sau al treilea sau al patrulea picior financiar. Mie, de exemplu, îmi place să merg la vizionări imobiliare. E, ce spune asta? Așa îmi petrec timpul. Când alții se duc la film și mănâncă popcorn, mie îmi place să mă duc să văd o căzătură de apartament sau o căzătură de casă sau, din potrivă, o chestie extraordinară. Da? Îmi face plăcere, învăț ceva din toate lucrurile astea și îmi place să citesc, îmi place să stau de vorbă cu voi. Lucrurile astea și le-aș face... Seara am stat de vorbă o oră, da? Deși eu mi-am propus de la început live-urile astea să fie 20 de minute, 30 de minute, că nu poate omul să stea mai mult. Da? Are mâncare pe foc, habar n-am, nu poate să stea cu noi. Și am stat o oră a seară și în serile trecute am stat mai mult de 20 de minute, 30 de minute, iar cursul de astăzi care trebuia să țină 3 ore de la 2 la 5 s-a terminat la 6.30, 7. Da? Deci urmăriți-vă că și voi faceți aceleași lucruri. Sunt lucruri pe care le faceți, uitați să mâncați, uitați să beți apă, uitați să faceți ceva, acolo sunt... Pasiunile voastre le veți regăsi cu siguranță. Dacă v-a plăcut ceva din ce am povestit până acum, dați un like sau dați un share sau puneți o întrebare și spuneți-mi și mie în comentariile voastre, voi pe ce vă consumați timpul? Sau energia? Sau banii? Care sunt lucrurile alea pe care le-ați face noaptea târziu și nici nu vă dați seama că trece, trece timpul. Da? Care sunt lucrurile alea pe care le faceți de plăcere? Nu că trebuie, ci le faceți de plăcere. Atenție, productive, nu faptul că stau pe TikTok și ne uităm la, mai știu eu, ce, filmulețe cu căței sau cu pisicuțe sau pițipoance. Da? Cum vă împărțiți voi timpul, cum vă împărțiți voi banii, acolo vor fi resursele voastre și locul de unde puteți să construiți picioare financiare. Poți descoperi mai multă informații și inspirație despre acest domeniu pe www.adrian.asoltanie.com pe grupul de Facebook Viața și Banii sau pe canalul de YouTube Adrian Asoldani. Bun, avem niște întrebări în seara asta și o carte foarte specială. Stați, stați pe aproape. Iulian îmi zice, salutare, eu personal am o dilemă. Mi-a venit la firmă o persoană tânără și cu ceva experiență. Ok. Interesantă asta și tânără și cu experiență. Asta e frumoasă, deșteaptă și gospodină și de vreme acasă. În afară de nevastă mea n-am găsit pe nimeni. Deci mi-a venit la firmă o persoană tânără cu experiență și mi-a solicitat un job. Pentru a crea un post trebuie să investesc minim 10.000 de euro. Fuh! Tare întrebarea asta cu 10.000 de euro. Nu prea îmi dau eu seama, Iulian, ce anume ar trebui să-i creeze acestei persoane care să coste 10.000 de euro și care, zic eu, ar trebui să genereze de 4 ori pe atât. nu atât? Că după ce îi dai lui salariu, după ce dai taxele, după ce îți recuperezi investiția și toate celelalte chestii, gândește-te un pic ce, ce faci. Nu știu ce să zic. Principiul meu este să începi încet, să începi la scară mică, da? Și dacă trebuie să investești 10.000 de euro, poate că e ceva ce nu face firma ta în mod normal. Gândește-te un pic dacă te duci într-o direcție pe care nu o cunoști sau nu o înțelegi sau nu o controlezi. Și dacă nu cumva o faci doar pentru această persoană care ți-a venit să-și ceară un job, de ce a venit la tine să-și ceară un job dacă ești tânără și cu experiență? M-aș uitat mai multe direcții să văd și dacă aș putea să încep proiectul ăsta cu 1000 de euro sau cu 2000 de euro să ne tatonăm un pic și eu să văd dacă tânără o fică mă uit în buletin dar aș vrea să sap un pic să văd experiența asta cât de reală este și cât de valoroasă înainte să bag 10.000 de euro da? mai ales într-un context atât de delicat cum este ăsta de acum Deci dacă ai putea să începi Iulian cu sume mai micuțe Probabil că aș face pasul ăsta să vedem unde poate să, să ducă. Cristi mă întreabă cam care e procentul unei bune diversificări din punct de vedere a investiției. Bănuiesc că mă întrebi Cristi. Ce vreau să vă rog este înainte de orice investiție obligatoriu trebuie să vă faceți un profil de investitor. Dragă Cristi, poți să intri la mine pe site. Există o rubrică de gratuite adrian.asoltanie.com. Este o rubrică de gratuite acolo. Stai că aveam și un link pe aici dacă nu o să vi-l pun în comentarii. adrian.asoltanie.com La rubrica de gratuite o să găsești acolo formularul de buget. Deci, îți faci bugetul. Înainte, un investitor fără buget este are ce să caute. Nu există așa ceva. Da? Și îți faci chestionarul de investitor ca să-ți dai seama dacă ești precaut, dacă ești echilibrat, dinamic sau strategic. Asta e extrem de important. Și o să-ți descoperi acolo. Și formularul respectiv o să-ți dea și niște recomandări vis-a-vis de procente, spre ce te duci. De exemplu, Un investitor precaut ar trebui să se ducă 25% pe cash, 55% pe obligațiuni, 20% pe acțiuni. Unul echilibrat ar trebui să se ducă 10% pe cash, 40% obligațiuni titlul de stat, 50% pe acțiuni. Aș recomanda eu fonduri mutuale aici, la precaut și la echilibrat și poate chiar și la dinamic. Dinamicul, 5% cash, 25% obligațiuni titlul de stat, 70% fonduri mutuale pe acțiuni, iar strategicul 5% cash, 15% titluri de stat obligațiuni, 80% pe acțiuni și cred eu că un investitor strategic este pregătit să-și facă singur un portofoliu cu investiții în companii individuale și -și, să-și facă singur un portofoliu să-ți administreze, că un investitor strategic are experiență, are educație și are și resursele să meargă mai departe. Deci ăsta este portofoliul de diversificare. Acum în cadrul portofoliului, în cadrul fondului, de ce am zis fonduri mutuale în loc de acțiuni, este fondul mutual deja este diversificat. El investește pe de o parte în titluri de stat, pe de altă parte investește în acțiuni. Deci din start ai o expunere mult mai, mai largă și mai sigură. Dar punctul de plecare este profitul, profilul de investitor. De acolo plecăm întotdeauna. Și iarăși în general, atenție la portofoliul Portofoliul să nu fie debalansat pe anumite chestii, cum ar fi imobiliarele. Sunt foarte mulți, inclusiv eu, portofolul nostru de investiții este foarte consistent în zona de imobiliare. Deci grosul investițiilor noastre sunt imobiliarele, astfel încât momentan am oprit ceva în zona asta și mergem către o echilibrare, către zona de, de bursă și de alte venituri pasive. Totul depinde de profilul tău de investitor, de a-ți aranja un... Mă întrebau altcineva zile trecute de CRE-uri sau de peer-to-peer. Poate fi o direcție, poate fi în portofoliul tău, dar eu n aș zis numai mult de 5%. Băda, Bitcoin o fi bun sau mai știu eu ce? O fi bun, dar nu mai mult de 3-5%. Dar aurul o fi bun? E bun și aurul, de ce nu? Dar nu mai mult de 5%. Mare atenție. Băda, Petrolul, că m-a întrebat cineva aici, cred. Așa. Iulian mă întreabă, crezi că este oportun să cumpărăm acum acțiuni bazate pe petrol sau consider că o industrie care nu va mai crește? Poate fi o oportunitate dar nu mai mult de 5% pe petrol. De ce? Pentru că, mare atenție, suntem într-o perioadă, cred că și în zona de petrol, suntem într-un în paradigm shift, shift, adică o presiune foarte mare din zona de regenerabile, da? trendul de mașini electrice, eolian, solar și așa mai departe. Deci o presiune și la nivel ecologic. Toată lumea, nu e așa greta, bioenergeta face scandal pe zona asta și oamenii devin din ce în ce mai conștienți, pe de o parte, nu toată lumea va putea să treacă pe solar, sau mai... adică vor rămâne industrii întregi, vor rămâne pe zona de petrol, dar într-adevăr e o presiune pe zona asta, Unul la mână, doi la mână, industria petrolieră este probabil una dintre cele mai îndatorate industrii din lume, da? deci companiile din petrol sunt extrem de îndatorate ca să facă exploatare și dezvoltare. Și nu ai de unde să știi în contextul ăsta tu te uiți la prețul petrolului și ți se pare mă s-a făcut 11 11 dolari barilul, Nu are unde să se ducă decât în sus, evident, dar nimeni nu știe cât va ține acest baril la 11 sau la 20 de dolari. Și e posibil ca anumite companii chiar mari, fiind presate de datoriile pe care le au, să se prăbușească și să dea faliment în contextul ăsta, pentru că în funcție de un de exemplu, petrolul arab este profitabil la 11 dolari. Petrolul american, extras din șisturi uh, uh, sau din ce acolo, din uh, fracking, da? este profitabil până la 40 de dolari. Există alte variante de extragere da? mult mai scumpe care sunt profitabile până la 60 de hey, dolari. Gândiți-vă companiile astea suprandatorate, break-even este la 40 de dolari barilul și ei. Încearcă să vândă petrol la 10 sau la 11, dar n-au cui. Și atunci petrolul poate să fie un, o, inter- o chestie interesantă, dar nu mai mult de 5%. Dragă Iulian, și mă mai întreabă tot Iulian, cu cât previzionez că vor scădea prețurile la apartamentele noi? Vam am mai zis o seară că mi s-a stricat. Aveam aici un glob, dar mi s-a stricat. Nu mai mi-arată viitorul, mi-arată numai trecutul. Am văzut mai multe estimări în piață care variau de la 15% până la 40%. Nu, nu mă gândesc chiar atât de departe la 40%. De ce? Pentru că nu suntem chiar în halul de euforie și de inconștiență în care am fost în 2007-2008. Poate cu o excepție, Clujul. Clujul mi se pare că o luase raznă. Anul trecut am ținut un curs la o companie în Cluj și le dădeam exemplele de la București. Imaginați-vă că vă cumpărați o garsonieră cu, de 40.000 de euro la care sala a început să râde de mine și am ce face Adriane? Unde găsești garsonierul cu 40.000? La Cluj garsonierile sunt 70.000. de mii. A, ok. Am, am avut așa un flashback din 2007 când erau două camere 150 de de euro. Deci, da? Și în anumite zone, cum este Clujul, cred eu că o luaseră lucrurile Razna. În, zona, în restul țării și în București n-aș zice că era chiar euforia aia, Haos. Cu siguranță că vor mai scădea prețurile în imobiliare. Ce trebuie să înțelegeți e următorul lucru. Există întotdeauna un delay, da? există o întârziere între căderile economice și pe bursă și căderile, scăderile imobiliare. Astea variază undeva în jur de 2-3 ani. Deci De când s-a prăbușit bursa sau economia până când ating imobiliarele punctul cel mai de jos. Ca să vă faceți o idee. În România bursa s-a prăbușit în 2009, da, sfârșitul 2009, început de 2010, a fost cel mai jos moment al bursei când a pierdut 80%, de la 10.000 de puncte a ajuns la 1.900 de puncte, iar imobiliarele au ajuns în cel mai jos punct în 2014, deci a fost un delay de aproape 4 ani de zile de când a ajuns bursa cel mai jos până când a ajuns imobiliarele cel mai jos. De ce se întâmplă asta? Pentru că în bursă și în economie banii se mișcă foarte repede, intră și ies foarte repede, da? în timp ce în imobiliare ciclu este mult mai lung. De când ai cumpărat terenul, până obții aprobările, până faci proiectul, până ridici blocul, până îl vinzi, până ai tragi utilități și așa mai departe, ai un proces de câțiva ani de zile. Pe bursa a intrat astăzi, în 3 minute a ieșit, aceloa luat banii, este mult mai rapid procesul, lucrurile se prăbușesc și cresc mult mai repede. În imobiliare există întotdeauna un delay, Oamenii sunt obișnuiți să stea cu apartamentele în piață 2, 3, 4 luni de zile să nu se vândă. Da? Până când își dau seama, băi frate, stai așa un pic, că nu se vinde la 100.000, poate se vinde la 95. Îl dai la 95, cumpărătorii zic, hai că poate mai scade la 80. Îl dai la 90, nu se vinde nici la 90. Începi să dai bucătărie mobilată gratis, începi să dai loc de parcare gratis, începi să dai o tombolă, încep să faci. Urmăriți aceste semnale pentru că ele vor să vă spună cât de strânși de biluțe sunt dezvoltatorii imobiliari care s-au băgat să ridice cu, cu datorii foarte mari. Lucrul la care, deci nu știu când o să cadă sau cu cât o să cadă, estimarea mea e undeva în jur de 20-25% la nivel de următorii 3 ani cam pe acolo, dar vreau să vă spun două chestii. Prima. Urmăriți dezvoltatorii serioși, aceia care asta fac, asta e businessul lor, asta, cu asta se ocupă, ăsta e domeniul lor de activitate. Ridică blocuri sau ridică locuințe și le vând. Ăștia sunt serioși, înțeleg ciclurile economice, au relații bune în piață, sunt construite ca lumea, au experiență. Deci ăștia sunt mult mai siguri decât ceilalți care s-au apucat pur și simplu să ridice și ei un bloc pentru că le-au rămas niște bani, au luat restul credit de la bancă sau își imaginează că vor ridica blocul din avansurile de la cumpărător, nu, așa că istește și schema asta. Băi, eu n-am nevoie de fapt, m-am tănit de sute de ori cu ea. Eu n-am nevoie decât de ceva bani pentru teren, pentru că după aceea o să înceapă să-mi vină avansurile de la cumpărător. Și uite, eu termin blocul cu banii de la oamenii ăștia, nu trebuie mare lucru. Deci uite ce combinație. Dezvoltatorii profesioniști nu gândesc chiar așa de simplist, Dar lucrurile sunt ceva mai complicate. Bun. Deci cam asta e părerea mea despre imobiliare, căutați pe dezvoltatorii de meserie, să zic așa. Asta e valabil la toate, da? i pe contabili de meserie, pe ia bun, i pe oameni de marketing de meserie, pe agenții de vânzări de meserie, pe mecanici auto de meserie, nu pe vecinul de la 3 care a schimbat și el trei buji la viața lui, da? Asta e valabil în orice domeniu, cu atât mai mult în zona de case, unde bagi scoți la bătai niște 10 sau sute de mii de euro. Deci, indiferent în ce direcție merge piața, Uitați-vă la dezvoltatorii profesioniști și iarăși un sfat pe care aș vrea să vi-l dau este, dacă vreți să vă cumpărați case în perioada asta, m-aș orienta personal mai degrabă către locuințe în care pot, deci dacă sunt noi, să fie finalizate și să pot deja să mă mut acolo, să mă asigur că am deja lumină, gaze, curent și tot ce-mi trebuie, da? pentru că nu ai de unde să știi cum sunt construite sau care e situația financiară a dezvoltatorului. Și dacă nu cumva tu te bucur că l-ai luat cu discount în, față de, în fază de proiect și te trezești că nu se termină blocul sau că rămâi nebranșat. Eu am un prieten de exemplu care stă într-un bloc de garsoniere și de două camere care nu este branșat la curent. Au un vecin care le dă un generator, le dă curent o oră pe seară să-și încarce telefoanele oamenii ca să aibă pentru a doua zi și să-și încălzească ceva de mâncare. De ce? Pentru că proiectul respectiv a fost dezvoltat în 2008-2009, băiatul a dat aliment și a băgat firma în, în faliment și oamenii au rămas, nici nu au acte ca lumea făcute pe apartamente și ele nu sunt. Uh... Mihai, cum depiștești dezvoltatorii serioși? Păi în primul rând ăsta trebuie să fie business lui, să vezi că am mai făcut niște blocuri înainte. Da? Și chiar recomand călduros să intrați pe, pe site, pe uh, internet, la site-uri precum termene.ro, risco.ro și mai sunt vreo câteva Listă companii sau ceva de genul ăsta și să căutați acolo numele dezvoltatorului ca să vedeți cum a fluctuat cifra lor de afaceri, gradul de îndatorare, profitabilitatea, numărul de angajați, adică atunci când pui pe masă viitorul tău și niște zeci de mii de euro și un credit pe 30 de ani, da? Trebuie să sape un pic mai în profunzime, așa cum vrei să vezi cât e fundația casei, dacă băieții au săpat la 1,50 m cât este standardul, da? așa ar trebui să vezi, dacă, proiectul e în fază de, dacă ansamblul e în fază de proiect, să vezi cum, pe ce te bazezi și dacă sunt la primul, prima construcție, primul bloc sau dacă au mai făcut chestii de genul ăsta. Există, părerea mea, în București 5, 6, 7 dezvoltatori mari și lați care asta fac... Tot timpul, de deci asta dezvoltă. Lucrează cu companii de construcții serioase, folosesc materiale de calitate de ce, pentru că următorul lor business va fi tot în imobiliare și pentru ei contează chestiile astea. Una este să ai urmărie să-ți rămână 200.000 de euro într-un an de zile, și să te-a pus să faci un bloc, și să nu te doar la bașteți faptul că ai ceva probleme. Și alta este să fii în businessul ăsta de imobiliare de ani de zile. Și peste 5 ani și peste 10 ani să fi tot în imobiliare, să ridici blocuri. Contează foarte mult și abordarea dezvoltatorului este e diferită. Bun, cartea de astăzi este, din punctul meu de vedere, este cea mai bună carte de educație financiară ever. Este carta care mie mi-a schimbat viața și sper să vă schimbe și vouă. O să vă pun aici, din păcate nu se mai găsește în România, editura care a tipărit, o a dat faliment, sper să o preia altcineva. Da, poate cei de la curtea veche cu care sunt în discuții să scoatem carticica noastră și ei au o colecție impresionantă. Ei le aduc pe Kiyosaki, pe Tihar Vecker, au o colecție impresionantă de cărți de educație financiară. Deci, cei de la curtea veche puteți să intrați la ei pe site o să vedeți zona asta de dezvoltare personală este foarte consistentă la ei. Cartea care mie mi-a schimbat viața și cu siguranță a schimbat-o la milioane de oameni este aceasta: Transformare financiară totală Dave Ramsey. Este din punctul meu de vedere cel mai bun educator financiar ever din lume. Nu prea e cunoscut în România, doar câțiva oameni au auzit de el, dar este genial. Vă invit să-l urmăriți pe pe YouTube. Are o emisiune în fiecare zi în care povestește și răspunde la întrebări. Asta e din punctul meu de vedere o carte genială. Ar trebui să se predea la noi în, în școală. Și vă mai las cu încă un cadou din partea mea. Este un filmuleț al lui Tony Robbins. Pe care vă invit să-l descoperiți aici în care el povestește cum poți să-ți depășești atitudinea negativă și cred că ne-ar putea să ne ajute și ne-ar prinde bine o doză de Tony Robbins în momentul ăsta în care totul se prăbușește și o să murim cu toții și da milioane, miliarde de nu știu ce, nu e chiar așa fraților și o să vedeți ce metodă folosește el genială de a schimba atitudinea și de a schimba starea. Dacă ai aflat ceva interesant și util azi, îți mulțumesc dacă împărtășești și prietenilor tăi. Educația financiară e despre viață, nu despre bani. Să ne vedem sănătoși și prosperi! Adrian